0: Hola, les habla Javier Escamilla y le invito a que me acompañe en esta nueva serie de estudios bíblicos para vivir mejor. En este estudio aprenderemos lo que la Biblia enseña acerca de las bendiciones y las maldiciones. Este es el episodio número 7. En este episodio estaremos estudiando cómo la idolatría es considerada opinación y por qué genera la pérdida de la bendición sobrenatural. Veremos las diferentes formas de idolatría en el Antiguo Testamento y cómo evitarlas. Continuamos con la tercera y última parte. Para ir terminando, tres puntos importantes a considerar en la idolatría. Número uno, representar a Dios en una imagen es entender mal su libertad. Lo voy a repetir representar a Dios en una imagen es entender mal su libertad la imagen intenta hacer comprensible lo incomprensible de este modo la persona trata de manipular a Dios cuando el verdadero sentido es lo opuesto el Señor sustenta al ser humano y no permitirá que se le controle Y ahí está el problema ¿no? que es más fácil manipular a Dios cuando lo representamos cuando lo ubicamos cuando lo cargamos, cuando lo vestimos, lo queremos controlar. En lugar de nosotros sujetarnos a él, queremos que Dios se sujete a nosotros. Y si él no hace lo que yo le pido, entonces lo castigo. Lo pongo de cabeza si no me consigue novio. Si Dios no cumple cuando yo espero que debe de cumplir, entonces le doy la espalda y me voy tras otro. Tratar de representar a Dios con imágenes, es entender mala libertad. Nosotros no podemos manipularlo, por eso Dios no tiene nombre. Dios es soberano, rey, principio y fin de todas las cosas. Él es el que es en tiempo presente y continuo. Él está en la eternidad. Allá no hay pasado ni futuro. Nosotros estamos aquí. Aquí sí hay pasado y futuro. Aquí sí hay que nombrar las cosas, porque aquí todo esto va a desaparecer y todo tiene nombre. Así es que este, este problema de representar a Dios es un falso concepto de la libertad con que Dios nos ha hecho libres. Dios es el que nos sustenta, no nosotros a Él. Nosotros no cargamos con Él. Y me recuerda que el pasaje del apóstol Pablo, que veremos también en esta clase más adelante, en una de estas sesiones, vamos a estudiar el caso del apóstol Pablo cuando está en Atenas, en esa ciudad de la cuna de la filosofía griega, con la cantidad de templos majestuosos y hermosos y maravillosos, como el Areópago, ahí está la, la, el templo de Atenas y todos estos dioses. Ahí está Pablo. Y Pablo cita un pasaje, dice, dice unas palabras tan interesantes es que lo vamos a estudiar después, refiriéndose al concepto de la divinidad. Dice Hechos 17, versículo 24. Les está explicando a todos estos filósofos uh, muy cuerdas y muy sabios. Dice el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay siendo señor del cielo y de la tierra no habita en templos hechos por manos humanas ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Pablo está tratando de explicarles este concepto y enderezando el concepto. El Dios creador del universo, del cielo, que ha hecho todo lo que existe, él no habita en templos hechos por manos humanas. El concepto de casa de Dios. ¿Cómo que casa de Dios? Vamos a la casa de Dios. Recuerdo de niño que así nos decían. Vamos a la casa de Dios. Dios no tiene casa. Y no tiene casa porque no tiene cuerpo. Porque no necesita casa, al no tener cuerpo, no tiene de qué protegerse de la lluvia, ni del viento, ni del calor, ni tiene que sentarse, ni acostarse, ni cocinar, ni comer, ni nada de eso. Dios no habita en nada que sea hecho por manos humanas. No necesita los templos, por más joyas arquitectónicas que sean y que traten de representar la gloria de Dios, no le hace falta. Él fue el que creó el mundo. Nosotros no podemos cargarlo y llevarlo y traerlo y vestirlo y sacarlo a la procesión y regresarlo a su casa. Estos conceptos no existen. Lo que está tratando Dios explicar al pueblo, a creyente. No habita en templos hechos por manos humanas. Cualquier cosa que nosotros podamos hacer, él no habita ahí. No lo podemos meter como si fuera un pajarito y guardarlo en una jaula. No podemos hacer un gran castillo y asegurarnos que va a habitar ahí por más talentosos que sean los artistas del Renacimiento y los arquitectos y el oro y la plata, el oro y la plata no pueden representar a Dios. ¿Usted cree que Dios quiere vivir en medio del oro y la plata? Para él el oro y la plata no es nada. Él es el dueño de todo y creador de todo. No necesita protegerse de nada. No le hace falta nada. No necesita que lo carguen, que lo vistan y que lo sustenten. Dice el versículo 25 de Hechos 17, ni es honrado por manos de hombres. No necesita que le vistan, que le den de comer, que lo maquillen, que lo pinten, que lo desempolven cada año cuando es la festividad, que lo repinten y lo restauren. Como si necesitase de algo, dice el pasaje de la escritura. Dice no necesita de nada, pues es él el que da a todos vida y aliento. Es decir, él es el que nos sostiene, no nosotros a él. Por eso tratar de representar la divinidad con, con el mayor de los talentos de la arquitectura o por más talentoso que sea el artista, es una aberración porque cualquier imaginación que tenga el artista, por más talentoso que sea, sería una caricatura de él, porque esto es creación cualquier cosa que la mente del hombre produzca no es más que una caricatura mal hecha de tratar de representar a Dios a Dios no se le puede representar con ninguna imaginación del ser humano por más talentoso que haya sido no se puede cualquier cosa que se imagine el ser humano que es Dios ya se equivocó ya le falló porque Dios se escapa de la imaginación no hay manera de poder imaginarlo Dios escapa es espíritu. Nosotros no podemos honrarlos con cosas hechas de nuestras manos. No necesita de nada. Por más joyas y diamantes que lo rodeemos y que le pongamos capa. Y que lo hagamos en un altar, el lugar más alto y le pongamos la torre más alta de toda la ciudad. Dios se burla de eso. Porque me estás ofendiendo. Tratando de representarme con lo que yo creé. como. ¿Cómo? Si yo te crié y yo te di la imaginación y no te la di para que me representaras. Es una ofensa total. Dice, no necesita a nadie. Nosotros necesitamos de él. Él es el que nos sostiene. No quiero profundizar tanto en este tema porque lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos ahí con Pablo. Pero me parece interesante la manipulación de lo sagrado. Cuando queremos manipular las cosas sagradas, cuando queremos manipular la presencia de Dios, cuando queremos traspasar la gloria de Dios a los ídolos. Por eso es más fácil para el ser humano una representación y representar esa gloria de Dios con talentos humanos y con oro y plata o madera o lo que sea, porque lo puede manipular, cargar, lo puede voltear, lo puede llevar y traer, y se lo puede dar a alguien más y quiere robarle la gloria al Dios verdadero y trasladársela a este objeto. Hay un caso en el Antiguo Testamento que es todo un tema, pero nomás lo voy a citar. En 1 Samuel capítulo 4, versículo 19, el pueblo de Israel se estaba equivocando con respecto a la relación de Dios. Y el arca representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Ahí estaba el arca. Y había todo un sistema de ritual para mantener el arca intocable. Porque representaba la ley. Ahí en el arca estaba la ley. Los principios de estos votos matrimoniales que regulan la bendición de Dios, ahí estaban adentro, y representaban la presencia de Dios, ahí estaba dentro del templo, dentro del santuario, pero ellos le atribuían poderes sobrenaturales y de buena suerte y una serie de cosas, y cambiaron el culto a Dios y se lo dieron a un objeto, y en una ocasión el pueblo de Israel tenía problemas con unos vecinos, un pueblo vecino, y querían llevarlo a la guerra, y batallaban mucho para ganarle, no podían, hasta que alguien se le ocurrió, dijo, oye, ¿por qué no salimos con el arca de la alianza? Y vamos y nos paseamos enfrente de los enemigos para que los derroten y así les vamos a ganar, porque la presencia de Dios nos va a acompañar. Ellos querían manipular la presencia de Dios. Creían que llevando el arca y trayendo y haciendo lo que querían, la presencia de Dios los iba a acompañar. No estaban respetando el principio de Dios. Entonces esto se les ocurre sacar el arca del templo y la llevan ahí con los sacerdotes a la guerra, para poder ganar la guerra y lo peor de todo es que la presencia de Dios no estaba ahí, se llevaron el objeto y perdieron la guerra y no nomás perdieron la guerra, murieron miles de israelitas y no nada murieron miles de israelitas, los filisteos se quedaron con el arca, mataron a los sacerdotes y mataron a los levitas que la estaban cargando y se la llevaron a su pueblo, profanaron lo más sagrado. Lo más sagrado no es que era el arca en sí misma. El arca representaba la presencia de Dios porque Dios no lo puedes ver, porque es un espíritu, pero representaba su presencia en medio del pueblo y ellos quisieron manipular la presencia de Dios para la buena suerte, para ganar batallas y para asuntos personales. Y ahí está el problema. ¿no? La noticia llegó a una desgracia al pueblo, de tal manera que una mujer que fue la suegra del sumo sacerdote, había muerto ahí el, el esposo, que era un sacerdote y ella y el, y el sumo sacerdote encargado de cuidar el arca, cuando se da cuenta que pierden el arca, le da un paro cardíaco y en ese momento se muere y la mujer estaba encinta. Y en ese momento de tanta desgracia dio a luz. Y al momento que dio a luz a un niño, le puso por nombre Icabod, que quería decir traspasada en la gloria de Israel. Es decir, se llevó la gloria de Dios. Te vas a llamar Icabod para recordarnos que la gloria de Dios ha sido traspasada. Y eso es lo que hacemos cuando intentamos nosotros a un objeto, a una fuerza, cualquier cosa que sea, quitarle la gloria a Dios y dárselo a un ídolo, a un objeto, a una imagen, a una representación. Estamos traspasando la gloria de Dios auténtico al objeto, que es una creación, que es producto de la imaginación. Y ahí la presencia de Dios se va. No lo podemos controlar y no lo vamos a manipular. Pero el hombre siempre querrá manipular y siempre querrá controlar. El segundo punto para ir avanzando. Representar a Dios en una imagen es interpretar mal su majestad. Cuando Dios estableció su pacto con Israel, el Señor habló desde el monte Sinaí, envuelto en llamas que llegaban hasta el cielo mismo. Entre negros nubarrones y densa oscuridad, Israel no vio ninguna forma del Señor. Solo escuchó su voz. Representar a Dios es malinterpretar la majestad de Dios. Es malinterpretar la soberanía de Dios y la gloria de Dios. Y Moisés dice en Deuteronomio capítulo 4, versículo 11, les dice al pueblo, os acercaste pues y permaneciste al pie del monte y el monte ardía en fuego hasta el mismo cielo, oscuridad, nube, densas tinieblas. Entonces el señor os habló en medio del fuego, oíste la voz, solo la voz, pero no viste figura alguna. Les dice Moisés, qué fue lo que vieron en el monte Sinaí? No vieron a nadie, no hay imagen de nadie no había ninguna figura, lo único que escucharon era voz, y sí había nubarrones y relámpagos, que representaban que algo estaba pasando ahí, pero a él no lo vio nadie, nadie lo vio, solamente escucharon la voz, por eso le dicen Moisés, ¿por qué interpretan mal la gloria de Dios, y la majestad de Dios tratándolo de representar? eso es idolatría, Isaías 40 lo dijo muy claro, ¿A qué, pues, haré semejante? ¿A qué me parezco? Dice el Señor. ¿A qué imagen me vas a componer? El artífice prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro y la funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Por eso dice, ¿a qué me vas a comparar? ¿Cómo me vas a comparar con el oro si es un mineral? Metal precioso. Yo lo hice. No me compares a algo que yo hice. Por más talentoso que sea el artista. O de cualquier otro material. Y dice el más pobre. Lo único que hace es. Pues, buscarse un buen tronco. Y mandarlo a un buen escultor. Para que haga una imagen muy bonita. Y que no se mueva. Es decir que no se caiga. Que no se mueva para manipularlo. Y ahí está el problema de la malinterpretación. Y sigue diciendo Isaías 40. Dice, no sabéis, no, no habéis oído, nadie les ha enseñado, nunca os han dicho desde el principio, no habéis sido enseñados de que la tierra se fundó, él está sentado sobre el círculo de la tierra, es decir, es soberano, está por encima de todos cuyos moradores son como langostas, él extiende los cielos como una cortina, el firmamento los extiende, los despliega como una tienda para morar una tienda de campaña, él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra, hace como si fueran cosa vana, como si fueran polvo, como si fueran rastrojo a los poderes de este mundo, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto como soplan ellos, se secan y el torberino se los lleva como jarasca. Así es la vida de todos los hombres, por más poderosos que sean. Pero él está sentado por encima de todas las cosas. Por eso dice, que no saben? ¿No han escuchado? ¿Nadie les ha enseñado que yo soy soberano? ¿Yo soy principio y final de todo lo que existe? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me ofendes de esa manera? Sigue diciendo el versículo 25. ¿A qué pues me vas a comparar? ¿A qué me parezco si lo vemos de otra manera? ¿Con qué me vas a comparar? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó las cosas. Él saca y cuenta el ejército y todos llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Observa la creación. Yo lo puse. Aún las manchas del tigre y las manchas del leopardo, las montañas, las estrellas, todo está en su lugar por mí, las cosas funcionan a la perfección por mí, a qué me parezco de lo que yo he hecho, por qué tratas de que me parezca algo de mi creación, si yo soy el que lo sostengo, observen los detalles, y vean todo lo que he hecho, soy soberano, quién creó todo lo que existe, dice, no se equivoquen, les dice Isaías, Dios el pueblo de Israel, entonces, ¿por qué dices Jacob? Habla tú Israel, mi camino está escondido del, del Señor, y mi Dios pasó el juicio, ¿por qué dices que te está yendo mal? ¿por qué dices que no me he acordado de ti? Eso es lo que les está reclamando, no has sabido, no has oído que Dios eterno, el Señor, el cual creó los confines de la tierra, ¿qué no sabes? Que el creador del universo, el que está por encima de todas las cosas, no, se falle no, no desfallece, no se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance, el, el Dios que, que te creó no se cansa, no te quejes, dice yo estoy al pendiente de todo, yo no me canso, yo soy el que da la fuerza, dice el versículo 29, yo soy el que te doy la fuerza cuando estás cansado, yo soy el que te multiplica las fuerzas, cuando ya no tienes ni una, yo soy, dice los jóvenes, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor, Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué te quejas? Dice, ¿por qué dices que yo me he olvidado de ti? Yo no me canso, tú eres el que te cansas y yo soy el que te doy la fuerza a ti. Tu fuerza es de mi Dios y proviene de Él. El Señor es poderoso protector, en Él confiaré. Él es el que da la fuerza para la vida. Y el último punto, representar a Dios en una imagen es entender mal su pacto. El vínculo entre el Señor y su pueblo no necesita establecerse por medio de imágenes, porque ya ha sido establecido. La libertad y la majestad del Señor no quiere decir que sea inalcanzable. El Señor es pacta, es, ha pactado y ha sido fiel. El pueblo no tenía que buscar lejos para saber de él, lo que estaba cerca y lo que estaba haciendo. Hacer una imagen de Dios, representar a la divinidad, es no entender el pacto, es no confiar en Él. Él dijo que lo iba a hacer y Él lo hará. Es no entender lo que sucedió en el monte jericim y en el monte uh, de, de Ebal. Es no entender el pacto de la al la monopsial y decirle, vas a confiar en mí. A mí no me vas a ver, pero mi presencia va a estar representada ahí. Te vas a aportar como exclusivo de mí. No coquetees con nadie. A mí dame las gracias. Y cuando sientas que no estoy, ahí estoy. No interpretes el pacto equivocadamente, pensando que necesitas una copia del contrato para que esté colgada en la puerta de la casa o en la casa para que me recuerdes a mí. No me representes. Yo soy tu Creador. Y no me representes ni me cuelgues en ningún lugar para reforzar tu fe. No necesitas ver nada. Necesitas creer y confiar. Necesitas adorar. Necesitas invocarme. Necesitas vivir con integridad. Necesitas practicar mis principios. Necesitas disfrutar de mí. Necesitas descansar en mí. Necesitas vivir con estas bendiciones que yo te doy. A mí es la adoración. No necesitas recordarme a través de una imagen para fortalecer mi fe. Mi fe, la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tú no me has visto, pero debes estar convencido de mí y no necesitas representar nada. Así es que no se puede hacer imágenes por causa de la libertad del Señor. No se pueden hacer imágenes debido a la majestad del Señor y no se necesita hacer ninguna imagen por causa de la fidelidad. Dios es fiel y no necesitamos ninguna representación de él para aumentar nuestra fe. Él siempre, siempre cumplirá lo que dijo y su palabra nunca va a faltar. Y termino con este pasaje. Pasaje hermosísimo en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Jesús tiene una conversación con la mujer samaritana, una conversación increíble tremenda una revelación de esta verdad majestuosa un cimiento para la relación con Dios y se lo da a una mujer ahí en ese pozo de Jacob tiene una conversación la mujer en medio de la conversación cuando Jesús le dijo cosas de su vida privada y personal la mujer se sorprendió a la samaritana y le dijo a Jesús Señor me parece que tú eres profeta y empieza a cambiar el tema a un tema de quién tiene la razón, si los samaritanos o los judíos. Porque los samaritanos tenían un, un templo en el monte Jericín, y los judíos en el monte de Jerusalén. Entonces, dice la mujer, ¿quiénes tienen la razón, Jesús? Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde deben de adorar. Y Jesús le dijo a la mujer, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte y en Jerusalén adoraréis al Padre vosotros adoráis lo que no sabéis nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adore, la mujer le dijo ¿Quién tiene la razón ustedes o nosotros en dónde está el Dios verdadero en este templo o en el templo de ustedes esto no es un asunto de religión es un asunto de relación con Dios y de conocer a Dios y de saber que Dios es espíritu y Jesús le dijo mira mujer ya pasaron los tiempos yo he venido a revelar al Padre y te voy a decir una gran verdad para empezar dijo el Padre es Espíritu, ya no es donde en Jerusalén, ya no es que tengas que ir a tal templo para poder encontrarte con Dios, vamos a la casa de Dios, vamos a buscar la bendición de Dios a tal lugar templo, a un lugar que ese es muy milagriento, muy, muy uh, bueno, que ahí vas y te hincas y te va a conceder todo porque ahí está la presencia, ya no hay con que el año el jubileo se abre y el que llegue a visitar ese templo le van a dar quién sabe cuántas cosas de indulgencias no existe ya eso dijo Jesús, ya no hay nada, ya no es Jerusalén, no es ningún monte, ningún templo. Dice, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores, es decir, adoración y auténtica, van a adorar al Padre en espíritu y lo van a adorar en verdad. ¿Por qué? Porque el Padre está buscando eso. Primero que nada, el Padre es espíritu y los espíritus no habitan en templos hechos de manos de hombres no necesitan que los vistan, por, que los vistan porque ese es un espíritu, no necesitan que les den de comer, que los carguen, que los saquen a pasear y que los saquen cada año, ¿por qué?, porque, porque es un espíritu, no tiene cuerpo y no necesita protegerse de nada, dice el Padre el que le creó a todos es un espíritu, el, el del pacto, el novio, el esposo es un espíritu y luego dice que ya llegó el momento en, el, en la historia de la humanidad, en la historia de la salvación llegó el momento en que los verdaderos adoradores, ya no es un asunto de rituales, ni observancia ni de sacrificios de animales, ni de, de, de velas, ni de votos, ni de, de peregrinaciones o procesiones, ya no eso, ya no cuenta, ya no existe, el Padre es espíritu y es necesario que le adoren en el Espíritu y en verdad, y lo más importante dijo Jesús, es que el Padre está buscando ese tipo de adoración, no le interesa a la otra, porque él no es así, él es espíritu y no le interesa que hagan esas cosas. Quiere que le adoren en el espíritu y en verdad. Y eso es lo que busca, lo que anhela, lo que valora y lo que aprecia en esa relación. En el siglo 24 Dios es espíritu. Y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario. Eso es lo que hace falta. Y eso es lo que se necesita en la relación con Dios. Una adoración y un culto en espíritu y en verdad. No en cosas no en observancias, no en rituales. Hasta aquí terminamos. Yo voy a pedir que inclinemos nuestros rostros. Si quiere puede bloquear su pantalla. Si quiere puede estar de rodillas ahí en su lugar, en su casa como usted lo quiera hacer, pero vamos a terminar con una oración, reconociéndole a Él como nuestro Señor y como nuestro Dios. Padre Santo, Señor, en estos momentos, con reverencia, con humildad, con sencillez, reconocemos quiénes somos, lo que hemos hecho y reconocemos quién eres y en este momento te reconocemos como nuestro único Dios y Señor. Y reconocemos que toda la majestad, el imperio y el dominio están en ti. Y que no hay nada que tengamos que a ti te haga falta. No hay nada que te podemos ofrecer. Pero tú nos has querido bendecir y nos has querido rescatar. Y nos has querido llevar a ese tálamo nupcial para disfrutar de ti. Nosotros que no somos nada, que no había nada que ofrecer, Pero tú en amor y en misericordia, nos has traído en alas de águila. Nos has lavado de todos nuestros pecados. Nos has protegido con el hueco de tu mano. Nos has dado un vestido nuevo y un nombre nuevo. Nos has dado una nueva dignidad. Y nos has llevado a la mesa de tu palacio, a la mesa principal, a sentarnos contigo, a pesar de nuestros fracasos y nuestro pecado. Y has mandado a tu Hijo Jesucristo para que esa sangre preciosa nos pudiera cubrir de todas nuestras fallas y pecados y de todos nuestros defectos. Es por tu sangre que nosotros estamos delante de ti, Señor. Es por la sangre de Tu Hijo Jesucristo que ahora podemos conocerte y adorarte en espíritu y en verdad. Padre, te pido que quites de nosotros toda idolatría, toda actitud equivocada de adoración. Si hemos invocado en forma equivocada, Señor, perdónanos. Si le hemos dado las gracias a fuerzas o poderes o personas que ya no están entre nosotros Atribuyéndoles las bendiciones a ellos Cuando tú nos has bendecido Te pedimos perdón Quita de nosotros todo rasgo de idolatría Que podamos adorarte en pureza En limpieza, en espíritu y en verdad En una manera sencilla Pero pura y fuerte Gracias Señor porque has abierto un camino nuevo De bendición a través de la sangre del Cordero Enséñanos a caminar en rectitud, en un corazón limpio. Enséñanos a confiar en ti. Que la adoración, la confianza, la invocación y la gratitud solamente sean para ti. A ti te reconocemos como nuestro Señor y nuestro Dios. Y tú intervienes en cada proceso de nuestra vida, en cada evento de nuestra vida diaria cada momento importante de la vida cuando estamos enfermos cuando tenemos problemas cuando nos sentimos solos cuando nos sentimos abandonados, ahí estás tú cuando nos sentimos desprotegidos ahí está tu vara y tu callado cuando nos sentimos tan frágiles y débiles ahí está tu mano poderosa que nos sostiene tú nos sostienes a nosotros y no nosotros a ti perdónanos Señor si hemos tratado de manipular perdona Señor nuestro pecado, que podamos andar en humildad, te reconocemos como el único Señor de nuestra vida, a ti te damos todo el honor, te reconocemos el poder, la majestad, el dominio por los siglos de los siglos. Amén.